0: Ahoj, vítám vás u další epizody speciální podcastové série Neznámé hrdinky, kterou točím pro časopis Heroin. Já se jmenuji Markéta a obyčejně mě možná znáte z podcastu Příběh, který se opravdu stal. Tuhle sérii točím proto, abych vám přiblížila osudy osmi žen, který byly neuvěřitelný, neobyčejný a všechny mají bohužel společný to, že se na ně skoro zapomnělo, což je hrozně nefér. Takže já se tady budu snažit vám je připomenout, abyste si je třeba aspoň chvíli pamatovali. A ta dnešní žena, o kterých chci mluvit, je neuvěřitelná v tom, že působila jako špionka CIA americký. Což ještě samou o sobě není tak strašně speciální, ale ona byla původně Češka. Jmenovala se Božena Hauserová a byla to vůbec první Češka, která sloužila americké armádě. Božena Hauserová byla teda špionka a příslušnice armády Spojených států amerických a během operace Zaurkraut Kraut v roce 1944 se zasadila o infiltraci Hitlerovy armády německými zajatcema, který byly zadržený v Itálii, kde ona byla nasazena. V době, kdy se tohleto dělo, se už nemenovala Božena Hauserová, ale jmenovala se Barbara Lohrs. A vzpomínalo na ní potom po její smrti i americký CIA, protože to, co předvedla během toho svého nasazení, bylo opravdu důležitý a významné. Takže se pojďme podívat na to, jak se k tomu všemu vlastně dostala. Božena Hauserová se narodila v Brně dva měsíce před vypuknutím první světové války 22. dubna 1914. Tam začala potom i studovat. V roce 1933 dokončila gymnázium a začala navštěvovat právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Tam potom 11. 1937 získala právnický titul. Ale už v době studií vlastně pracovala v advokátní kanceláři pana doktora Pražáka. Když potom dostudovala, tak nastoupila do firmy Baťa ve Zlíně, kde kromě té právnické praxe přispívala i jako novinářka do podnikového časopisu. A tam u Bati se seznámila se svým budoucím vanželem Charlesem Lowersem, což byl američan belgického původu. Charles Lowers byl velmi zvídavej, inteligentní a byl taková dobrodružná povaha. Hovořil plně několika jazyky, včetně dokonce i češtiny, slovenštiny, francouzštiny, angličtiny a němčiny. Pár měl naplánovanou svatbu na 21. března 1939, ale jak asi všichni víte, 15. března 1939 Československo obsadili nacisti. A Loversovi tudíž byli narychlo oddaný hned o den pozdějc a hned v zápětí zmizeli z okupované republiky právě na pokyn firmy Batia a to do Konga, kde měli vlastně pokračovat ve svoji práci. Kongo bylo v té době belgický, takže to dávalo smysl, protože Lovers byl vlastně napůl belgičan. A oni si velmi záhy uvědomili, že v Evropě to začíná hodně vřít a že už se tam asi těžko vrátí. Lors se potom vrátil do Spojených států a Barbara, tehdy už Barbara, nějakou dobu žila v kapském městě a v roce 1941 se konečně zase shledali a tentokrát už teda v USA, jenomže potom 7. prosince 1941 Japonsko napadlo Spojené státy v Pearl Harboru a o den později vyhlásili USA japonskou válku a vlastně vstoupili do ní. Tudíž Lors velmi záhy na to narukoval, a Barbara musela počkat na dokončení procesu tzv. naturalizace, ale jakmile se potom 1. června 1943 stala americkou občankou, a teda definitivně už Barbara Lawres, a ne Boženou Hauserovou, tak hned o několik hodin později se přihlásila do armády a po absolvování základního výcviku ji poslali do Women's Army Corps School, což byla taková armádní organizace, která koordinovala ženské jednotky, které pracovaly ve všech nebojových činnostech. Jinak která tou dobou pracovala na československém velvyslanectví ve Washingtonu a v New Yorku se totiž náhodou při fotbalovém utkání potkala s Janem Masarykem, což byl tehdy minister zahraničí československý exilový vlády. Pokynul, abych přistoupila a řekl, marš do Washingtonu na velvyslanectví potřebují lidi, co umí číst a psát, to řekla potom v 90. letech v rozhovoru pro Reflex. No a velmi brzy jako se ukázalo, že Božena je velmi schopná, nebo Barbara teda, pardon. Ona byla vlastně hodně chytrá, navíc cestovala a byla tudíž jako ideálním materiálem pro nějakou opravdu jako lepší práci. A taky poslali do takzvaného OSS, což byl Úřad strategických služeb. To byl takový předchůdce CIA a staral se o takový ty všechny, Plány a špionáž a tajný zbraně a mimo jiné i takové jako operace takzvaných psychologických válek. No. A Barbara teda ještě k tomu svýmu přihlášení se do armády řekla. Abych řekla pravdu, doufala jsem, že služba v armádě bude velké dobrodružství, které jsem nechtěla zmeškat a to se jí teda podle mě docela vydařilo. Ona prošla základním vojenským výcvikem na Floridě a když se teda potom v Georgii na důstojnickém výcviku všimli všech těch jejich znalostí, tak ji nasadili do těch zvláštních služeb. Spolu s ní byly v této škole stovky jiných žen, ale právě jenom tři z nich dostali rozkaz se okamžitě hlásit tady do toho speciálního OSS. Ve Washingtonu nás hned začali zpracovávat. Pracujte a mlčte o tom, co děláte. Hleďte si jen vlastního a na nic se neptejte. Buďte dostupní 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takhle to potom Barbara popisovala v pozdějším rozhovoru. Plány toho OSS uh, nám možná dneska připadají až absurdní a takový možná i k smíchu. Byl to třeba nápad přimět Hitlera, aby požíval progesteron, aniž by si to uvědomoval a tím ho vlastně učinit jako v úzovkách ženštějším a poddajnějším, že ho, progesteron je ženský pohlavní hormon. Nebo se různýma způsoby zkoušeli nějak jako vlámat k němu a uh, podpořit takovou nějakou jeho víru v astrologii a takový různý nacistický pověry a že mu měli předávat nějaké informace o nějakých zesílených schopnostech různých astrologů, který předpovídali budoucnost a podobně. Časem se vlastně právě začal předpovídat pát třetí říše a odboj v Německu potom šířil falešný výtisky populárního astrologického časopisu, který vlastně tady ty proroctví měl šířit a destabilizovat obyvatelstvo. První nasazení uh, barby bylo v Alžíru, ale Laursovu obecně Afrika nelákala, ona chtěla pomáhat hlavně v Evropě. Když potom spojenecké armády vstoupily 5. června 1944 do Říma, tak Barbara byla teda převolená do Itálie, bylo jí tehdy 30 let. A tam se přidala k organizování operace Zaurkraut, což je teda v překladu kysaný zelí. A tu OSS spustila vlastně několik hodin poté, co se Klaus von Stauffenberg a další nespokojení neme- německý důstojníci pokusili provést atentát na Adolfa Hitlera. Tohle možná znáte z filmu Valkýra, kde vlastně toho Stauffenberga hraje Tom Cruise. Cílem té operace Zauerkraut bylo zautočit vlastně na morálku německých vojáků vypouštěním různých dohadů, falešných rozkazů a letáků, který měli jako nějakým způsobem vnášet neklid tím, že poukazovali na nespokojenost důstojníků s vrchním velením. Krátce po tom atentátu teda vyrazila Loversová džípem do zajateckého tábora u Neapole a tam měla vyspovídat německý zajatce, vybrat z nich ty schopný, který jsou jakoby schopný spolupracovat a ty pak poslat na frontu, kde měly infiltrovat ty nacisty a vojáky. Když jsem vyslychala vězně, hledala jsem ty, kteří byli schopní a ochotní se dostat za frontovou línii a šířit tam naši propagandu, říkala k tomu. Nakonec vybrala skupinu vězňů, kterým vymyslela nové identity a naučila je jejich nový životní příběhy. A ty potom opravdu potom čtyřdenním školení šířily propagandu v německých řadách, když letáky různě třeba přibíjeli na stromy nebo je rozhazovali někde po zemi. A ta uh, operace Zauberkraut teda, byla vyhodnocena jako úspěšná i právě díky Barbře Lowersové A část Němců se ke spojencům dokonce pak vrátila a přinesla jim opravdu jako neocenitelný zpravodajský informace. Laurersová prostě dobře věděla, a tady si to znova ověřila, že ta psychologie je stejně důležitá zbraň ve válce jako jsou opravdické zbraně. A že ten úspěch nebo neúspěch vojenské operace závislí i na mysli těch vojáků, na jejich nějaké motivaci a morálce. A vlastně žádný oddíl, který si myslí, že je poražený, nikdy nevyhraje žádnou bitvu. pokud si to prostě myslí, že je poražený. Takže i prostě takováhle malá věc, jako roznášení letáků a takové podkopávání té důvěry toho člověka v ten systém může udělat hrozně moc. Ještě bych měla zase znova zdůraznit, že ta Lohrsová byla v tom štábu OSS, který byl zodpovědný za tu operaci Zaurocrout fakt jako jediná žena. Další operace, jejíž tvůrkyní, byla přímo Barbara Lohrsová, se jmenovala League of Lonely War Women, nebo teda v Němčině Verein Ein Krieger Kriegerfrauen a to byl teda velký úspěch. Jo. Byl to jakože takovej spolek, který ale ve skutečnosti úplně jako neexistoval. Byla to propagandistická kampaň, která vlastně měla přesvědčit ty už demoralizovaný Němce, že každý voják, když chce, tak může získat milenku, pokud si připne na klopu papírové srdce, který jako to OSS vlastně distribuovalo a taky distribuovali letáky s výzvama, aby to ty vojáci udělali. Takže to bylo jako taková združení samotářek nebo Liga osamělých válečných žen a byla to jako fiktivní skupina a měli jí vlastně tvořit teda mladý, vdaný nebo svobodný ženy, který uh, prostě měli svoje přítele nebo snoubence nebo manžele někde ve válce. Jo? A teď ta Lorsova vlastně vycházela z toho, že pokud uh, vojáci uvidí, že si můžou takovýmhle způsobem získat jako ženu nějakou milenku, tak se jako uvědomí, že tohle samý se možná děje s jejich manželkama, který nechali doma. Jakože pokud je takhle snadný získat nějakou ženu, opuštěnou pro sebe, tak jestli to třeba dělají i ty jejich manželky a teď přesně. Šlo jenom o psychologickou hru, šlo o to, aby toho člověka, který už je tak úplně zdevastovaný tou válkou, ve který musí každý den být, aby ještě jakomu nasadili toho brouka do hlavy, aha, takže když tohle to prostě se děje, tak dělá to i moje manželka a tím ho prostě psychologicky fakt dostat na úplný ještě větší dno, než už byl, jo. Teď se to prostě podávalo tak, že ženy jsou sami v nouzi a zoufale prostě touží po nějakým přátelským obětí a že vlastně jim stačí úplně kdokoliv, když nemají toho svého muže, který by je utěšil. No a tudíž teda vojáci byli vyzvaný, aby mimo službu nosili papírové srdce připnutý na klopě a pak vlastně takovýmhle způsobem získají nějakou ženu. Já ještě se jako vrátím k tomu, jak CIA vlastně fungovali v této propagandě. Oni ty propagandu dělali na tři takoví druhy. Bílou, černou a šedou. U té bílý každý ví, kdo je za ní zodpovědný. U černý je to takovej ten německy psaný leták vyjadřující nelibost nad současnou vojenskou strategií, který jakoby pochází od německého vojáka, ale zdrojem je ve skutečnosti ta CIA. No a pak je šedá a tam je ten zdroj totálně neurčitý a je to třeba rozhlasový vysílání. Já to říkám proto, že pak se k tomuhle tomu ještě taky dostanu. No takže Lowersová prostě nechala udělat takový letáky, který byly rozdávány po městech a byly velmi přesvědčivý a byly dokonce tak přesvědčivý, že deník The Washington Post 10. října 44 otisknul článek. Německým vojákům na dovolené z italské fronty stačí během propustky domů připnout na klopu srdce, aby si našli přítelkyni. Jestli znáte seriál Červený trpaslík, ale tam se z tohoto dělají srandu, že spustí agresivní letákovou kampaň, no ale v té době to opravdu fungovalo, takže ty letáky se distribuovaly všude a samozřejmě, že šlo o to, aby ty letáky vypadaly, jakože je právě napsali ty důstojníci nebo vojáci, jako ty německý. Takže byli natolik přesvědčiví, že se to opravdu jako dařilo. E, ta Lorsvá osobně psala každý ten dopis nebo leták a dávala si záležet na tom, aby se tam používal stejný slang, jako ty německý vojáci používali, aby nikdo nepochyboval o jeho pravosti. Takže se na vojáky zaměřovali v restauracích, i na toaletách, prostě ty vzkazy byly i jako v záchodových kabinkách, tam byl třeba popsaný toaletní papír a například tam bylo druzy, přestaňte s tím svinstvem. Nebojujeme za Německo, ale jen za Hitlera a Himmlera. NSDAP nás vedla touhle zatracenou cestou, ale teď se hlavou ní snaží zachránit ten vlastní kůži. Nechávají nás umírat v blátě, chtějí, abychom vydrželi do poslední kulky. My však potřebujeme poslední kulky, abychom osvobodili Německo od těch sraček SS. To stačí. Mír. Jo, takže oni se prostě snažili vlastně uh, v těch Němcích zbudit dojem, že tohle se šíří jako interní oběžník Vermach a že to chtějí jejich samotný kolegové v té armádě a ne protivník. No a ten účinek byl zřejmý, protože Lorsová byla očividně hluboká znaokyně mužský psychiky a věděla, že tohle to prostě bude fungovat. Věděla, že tato představa toho, že... Dívky si prostě můžete jen tak ulovit na papírové srdce a je už vůbec nezajímá, že jejich frajer někde bojuje. Nebo to, že prostě se někde jako interně šíří, že se ta válka má zastavit, protože důstojníci ve skutečnosti chtějí zachránit jenom vlastní kůži. To bylo prostě jako to ono, co zafungovalo. Založivou propagandou byla taky považovaný, to, že spojenecký letáky třeba ukazovaly, jak ty německé vojáci v zajateckých táborech se mají vlastně dobře, jaký velmi jako vydat na jídla se slaninou a s vejcema, jak je s nimi dobře zacházeno. A žádný německý voják nevěřil, že by válečný zajatec mohl mít lepší stravu než voják na frontě. Uh, ale samozřejmě, že jako vás to nahlodá, když vidíte, že na té druhé straně ten váš kamarád, který ho zajali, se má vlastně docela fajn. Uh, v Japonsku třeba ta propaganda měla téměř nulový účinek, což bylo způsobený tím, že ty letáky, které se tam objevovaly, měly na sobě nápis vzdávám se. Jenomže japonský vojáci mají prostě jinou morálku. Oni jsou vycvičení, aby se nikdy nevzdávali. Vzdát se. Pro ně byla největší hamba. Takže i kdyby to prostě znamenalo smrt, tak tyhle letáky ignorovali. No a potom se ten text díky Barbře Lohrs změnil na Přestal jsem klást odpor. A najednou ta propaganda zabrala a ty letáky začaly fungovat. Protože Barbara prostě znala tady tenhle druh kulturních detailů a věděla, jak to správně zafunguje. Že mi přijde vtipný, že jednou z akcí OSS bylo potisknout toho letní papír Hitlerovou tváří a byl tam u toho nápis použijte tuto stranu a rozeslali to po latrínách nepřátelských táborů. Ale tím teda ta Barbara jako neskončila. Jo. Jednoho dne při rozhovoru s německýma zajátcema vyslechla rozhovor, kde se jeden důstojník klubil, že vybírají na, na ty nejhorší práce český a slovenský vojáky. To bylo v době v roce 44, kdy už Německo mělo nedostatek kvalifikovaných vojáků a tak prostě uh, vlastně do těch služeb uh, různé jednotky, které byly služeny z mužů z těch napadených zemí a které vlastně byly teda povoleny a byly postaveny před strašlivou volbu, což bylo buď prostě budeš sloužit v této armádě nebo zemřeš. Když se o tom na tom Barbara teda dozvěděla, uvědomila si, co se děje, tak vymyslela plán, ale nejprve si musela půjčit psací stroje z Vatikánu, což bylo jediné místo, kde se pravidelně vytvářely dokumenty v různých jazycích, protože že americký psací stroj těžko mohl sát česky nebo slovensky jako s diakritikou a se všema znakama, jaký tam mají být. No a pomocí těch strojů, který měla k dispozici, napsala a vyrobila letáky v rodných jazycích obou zemí, který nabízely tímhletěm jednotkám bezpečný postup. Ty letáky potom schazovaly letadla a také je vysílala BBC a díky tomu během dne dezertovalo minimálně 600 vojáků, který potom spojenci přibrali k sobě. A za tohleto byla desátnice Barbara Lorsová, vyznamenána bronzovou hvězdou. Řekli mi, abych si to připnula na uniformu a předtím se trochu nalíčila, popisovala potom ten slavnostní okamžik po letech. Když na to nyní myslím, stále mi běhám ráz po zádech. Po válce se potom Barbara vrátila za rodinou do Československa, protože se manželem je ta válka vlastně odcizila a rozvedli se. Avšak zaměstnání jsem v Brně schánila marně. I v těch největších soukromých podnicích mi dávali najevo, že jsem sloužila ve špatné armádě. No jo, tak tady už se to zase měnilo, že jo. Říkám já, o Vánocích 1947 se u nás zastavil lidovecký poslanec Ivo Ducháček a divil se, co tu ještě dělám. Tady se brzy změní poměry a po tobě půjdou komunisté okamžitě, varoval. Po druhé jsem tady musela utíkat. Na nový rok 1948 jsem odletěla do Washingtonu, potom popsala v rozhovoru pro Mladou frontu dnes a teda to bylo opravdu na poslední chvíli ještě, že to udělala. Pak pracovala jako prodavačka klobouků, hlasatelka, zůstala v Národní akademii věd a potom získala práci vědecké pracovnice v kongresové knihovně, kde se seznámila s Josefem Junošou Podoským, což byl američan polského původu, mimochodem taky šlechtic, a ten se potom stal jejím druhým manželem, vzala si ho v roce 1954. Působila i v Českých krajanských združeních v USA a po roce 1968 potom pomáhala československým emigrantům, ve Vídni pracovala pro exulanty z celý východní Evropy. A v knihovně pracovala jako analytička a byla tam dlouhých 20 let a potom právě v tom roce 68 odešla do důchodu. V důchodu se potom vrátila na návštěvu do Rakouska, kde zůstala 9 let a pomáhala ve Vídeňský kanceláři Mezinárodní uprchlický organizace. V roce 1977 se potom přestěhovala zpátky do Washingtonu a její druhý manžel teda zemřel potom v roce 1984. To znamená, že spolu byli manželé 30 let. Pak měla ještě jednoho druha, ten jmenoval Jarkulič, toho taky přežila, ten zemřel v roce 1999. Ona do konce života nosila v kabelce tři předměty: Nůž, kapesník a lžičku, což byla pro základní výbava vojáka a byla to taková její upomínka na válku. A i v 95 letech se říkala Starší dorostenka. Barbara Lores Podousky potom zemřela 16. srpna 2009 ve věku 95 let. Uh, vlastně Její druhý domov, neboli Spojené státy, jí vyhradili místo tam, kde vlastně odpočívají jejich největší hrdinové, což je Arlingtonský národní hřbitov, kde jsou pochovaní vojáci už od občanské války a taky některý prezidenti. A tak uh, tahle ta česká rodačka byla uložena po jejich boku se všemi podstama, který k tomu náleží. A to byl příběh Barbary Lor Spodousky, původně Boženy Hauserové, příběh, který se opravdu stal a neuvěřitelná česká hrdinka, která během druhé světové války dokázala zachránit spoustu životů a vidět domyslí lidí a tím prostě pomoct. Tak doufám, že se vám to líbilo. Já z toho úplně husí kůže, jak vám potom tom vyprávím. A děkuji vám teda za pozornost a budu se těšit zase příště. Ahoj!